Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och tack för att du är här och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Ja men eller hur, intressant är ordet för idag så har vi ett avsnitt för alla er som älskar att nörda ner er i kroppens fantastiska funktioner. Och jag själv, jag upphör aldrig att fascineras av hur intelligent vår varelse faktiskt är, både på systemnivå och ända ner på cellnivå. Ja men eller hur, jag håller med och ju mer vi upptäcker desto mer imponerad blir man ju över hur jäkla smart naturen är. Och jag tänker också på hur lätt det är att tro att vi så här 2022 faktiskt redan vet allt om människokroppen och hur den fungerar. Och så är det fortfarande mycket kvar att både upptäcka och förstå. Verkligen, man blir så ödmjuk inför det här och idag så ska vi få lära oss mer om vårt nervsystem och vilken roll det spelar när det gäller inflammation. För vi har träffat läkaren och forskaren Peder Olofsson som forskar just om nervsystemet på Karolinska institutet i Solna. Han forskar specifikt på vagusnerven och hur man genom elektrisk nervstimulering potentiellt kan minska inflammation när det gäller sjukdomar. Som till exempel ulcerös kolit och artros. Ja, det här är verkligen spännande forskning. Och Peder, han förklarar hur nervsystemet fungerar. Vi pratar om inflammation och smärta. Och om hur misstag inom forskningen ibland leder vidare till oväntade upptäckter. Så nu, över till intervjun med Peder. Hej och välkommen till Hälsosnack, Peder. Tack. Idag så har Lotta och jag packat ner våra mikrofoner och tagit oss hit till Karolinska och Bioklinikum. Eller hur? Medtech Labs. Det är många namn, jag vet inte riktigt vad som är vad. Du ska få förklara det. Vi har i alla fall kommit hit för att träffa dig, Peder, för att prata om nervsystemet, vagusnerven och kopplingen till immunförsvaret och inflammation. Jättespännande ämnen och vi ser fram emot att få lära oss massor av dig här idag. Men jag tänker innan vi börjar och gå in på det här så ska du få chansen att presentera dig själv och berätta vem du är och vad du gör och kanske var vi är, om jag har sagt något fel. Ja, nej, vi är på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset och det här byggnaden heter Bioklinikum som du sa. Eh, och det här, ni sitter just nu på avdelningen för kardiovaskulär medicin på institutionen för medicin, Solna. Eh, och här forskar vi om hjärt-kärlsjukdomar och vi forskar om inflammation eh, och ett nytt fält som vi är väldigt intresserade av är neural reglering av inflammation. Ja, men det är ju jättespännande. Vi är verkligen här i hjärtat av framtidens medicin kan man säga. Det är något vi hoppas på. Jag tror att för framtidens medicin så är det många som kommer att behöva jobba väldigt hårt för att lära oss om de molekylära mekanismerna och fysiologin som, som reglerar eh, biologin. 
Och berätta lite om din bakgrund och vad det är du gör här. Så jag är utbildad narkos- och intensivvårdsläkare. Och när jag var kliniker så, så såg jag att inflammation är ett bekymmer som många patienter lider av. Eller överdriven inflammation. Och det finns och fanns då i alla fall begränsat med specifika möjligheter att reglera den inflammationen på ett sätt som man, som man vill. Så då blev jag intresserad av det och började min doktorandutbildning där vi studerade inflammation i hjärt-kärlsjukdom tillsammans med professor Göran Hansson som var min handledare. Och efter det så har saker och ting följt på varann när vi, ja, vi blev intresserade av molekylära mekanismerna bakom regleringen av inflammation. Och så hittade jag några upptäckter som andra hade gjort publicerat att, att nervsystemet är inblandat i regleringen av inflammation och då för 15-20 år sedan så var det här ett väldigt nytt nya insikter, ett nytt fält så, så då, därefter har jag varit väldigt intresserad av att studera det mm, Ja men det låter ju superspännande men ska vi börja grotta lite i det här då? För du nämnde just inflammation och nervsystemet. Och kan du förklara lite då? Vi börjar med nervsystemet. Vad har det för roll i kroppen? Väldigt många av våra vanliga vardagliga fysiologiska funktioner regleras av nervreflexer. Att vi tre nu sitter här till exempel och att vi kan... Ja, höra, se... Allting vi gör egentligen... Är ju nervsystemet inblandat i. Och det har visat sig att nervreflexer är inblandat även i reglering av, av immunsystemet. Den enkla nervreflexen definierades av över, för över hundra år sedan av Charles Sherrington som fick Nobelpris på 30-talet för det. Och under det senaste seklet har man ju förstått allt mer om komplexa nervreflexer som reglerar fysiologin ner till molekylära mekanismer. Eh, och för ungefär 20-30 år sedan så, så insåg ett antal forskare att, att de här nervreflexerna reglerar också hur immunsystemet fungerar. Eh, och det har vi lärt oss allt mer om under de senaste decennierna. Och är det så då att eh, den här vår längsta nerv, vagusnerven, är den som nervsystemet mest använder sig av när det ska reglera, eh, när det ska reglera immunsystemet? Som vanligt i forskning så tror jag att det var en, en ren flax, en, en händelse som gjorde att, att fokus kom på vagusnerven. Egentligen, egentligen så bygger stora delar av det här fältet på, på tre stycken upptäckter varav åtminstone en var ett komplett misstag. En, 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 en doktorand som heter, Lind, som heter Ludmila Borovikova hon studerade hur hon försökte hitta proteiner som reglerar inflammationsreglerande mekanismer. Det finns en väldigt viktig molekyl som heter TNF och den reglerar mycket av akut inflammation. Och TNF frisätts när vi till exempel får bli infekterade av mikrober och så. Och TNF deltar också i utvecklingen av flera av autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Och det var upptäckte på 1980-talet lag grunden till att man insåg att man kunde blockera TNF. Om man kunde blockera TNF då kunde man minska överdriven inflammation och överdriven inflammation kan leda till vävnadsskada och död i sig själv. Och det visar sig att om man bara injicerade TNF i djur så mådde de väldigt dåligt och fick skador och kunde till och med dö. Och eh, det här var Tony Cerami på Rockefeller tillsammans med Kevin Tracy och Bruce Boitler som visade att om man, om man blockerar TNF då kan, kommer djuren eh, att må bättre. 
Och sen har det där tagits och utvecklats eh, till kliniska preparat. Mark, Sir Mark Feldman till exempel eh, spelar en, en, en nyckelroll i att föra det här in i eh, fältet reumatism och autoimmuna sjukdomar. Och läkemedelsindustrin har nu utvecklat ett antal eh, läkemedel som, som slår på de här mekanismerna. Anti-TNF, anti-L1, anti-L17. Och de här används nu i rutinbehandling av reumatiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis, andra sjukdomar som, som utmärks av, av för mycket inflammation eller överdriven inflammation. Men det är då väldigt intressant att det inte bara... Det, det, det är inte bara olika system, olika molekyler involverade i immunsystemet som, som reglerar de här processerna utan som precis som andra processer i kroppen så hålls mycket av balansen av nervsystemet. Nervsystemet reglerar blodtryck, hjärtfrekvens, kroppstemperatur och så vidare. Men också en del av hur inflammation utvecklas. Ehm, ja, nu tappade jag bort blodmila som, som, som baserat på de här Uh, upptäckterna höll då på att titta efter, efter proteiner som kunde hämma TNF. Och det gjorde hon framgångsrikt. Hon uh, hittade den som heter CNI-1493. spelar egentligen ingen roll, men hon injicerade den och såg att det här var jättebra. Den här hämmar TNF-inflammation. Men så, så ville hon undersöka inflammation också i, i hjärnan. Och injicerade då CNN4093 också där. Men hon räknade då fel. Så att hon tog hundratusen gånger för låg dos. Och trots det så var effekten bättre än när hon injicerade den ute i kroppen. Och då tänkte hon ju, hon hade bra anteckningar och, och var väldigt noggrann. Så att hon och Kevin Tracy funderade då, hur sjutton kan det här komma sig? Om vi injicerar något i kroppen eh, som hämmar det för sig TNF. Men om vi injicerar samma sak i hjärnan men hundratusen gånger mindre så har det bättre effekt. Hur tusan kan det komma sig? Eh, och då vidtog ett eh, flerårigt systematiskt arbete att titta på var sjutton är det från signal från, från hjärnan som gör det här, som hämmar TNF. Vad gör C9493 i hjärnan som får kroppen att producera mindre TNF? Och den första viktiga eh, signalvägen man då hittade var vagusnerven. Och det var så det hela började med att vagusnerven studeras intensivt för, för att förstå hur inflammation regleras. Så tillbaka till din fråga, det betyder ju då inte att den är viktigast, men det var den första som hittades och därför har mycket av fokuset under de senaste decennierna eh, eh, riktats där. Eh, och det är väl en den här så kallade inflammatoriska reflexen definieras eh, som en del av vagusnervens funktion i detta. Liksom. Så, att det, eh, så därför så så är det lätt att få det intrycket. Men det betyder ju inte att inte andra nerver kan vara minst lika viktiga. Nej, för det som är med vagusnerven, det är ju, man tycker ju oftast, man tänker att det är hjärnan som styr allting och skickar ut signaler till kroppen att gör sig och så, gör sig och så. Men just vagusnerven så är det ju omvänt att det är, det är den som ta, skickar signaler till hjärnan från kroppen. Mer signaler till hjärnan än från hjärnan. Vad heter det? Sherrington där definierar alla, alla när reflexer, för att det ska vara en reflex och kunna reglera saker så måste man ju veta både vad som händer och sen kunna agera på det. Så att om man lutar lite mycket till, om man lutar mer åt vänster på stolen liksom, så kommer man ju känna det. Att nu lutar du för mycket till vänster, du måste luta tillbaka mer åt höger så kommer man mer i balans. Och så är det ju också med, med immunreglerande när reflexer att, att vi måste ha någon funktion som känner av hur mycket inflammation eller aktivitet det är. Och så måste vi ha en funktion som kan reglera det hela. Och så funkar även vagusnerven. Nu råkar det vara så, precis som du säger, att vagusnerven i allmänhet har ungefär 80% sensoriska och 20% motoriska neuron. Men så att det, det, det kanske det är mycket information som går till hjärnan men det är ju, det är ju definitivt en tvåvägskommunikation. Och det begränsas ju inte till en nerv alls utan hjärnan gör ju en syntes av, av all den information som vi, som vi får via alla våra sinnen och sen så bestämmer man sig för 
bestämmer vi oss för att, för att göra en åtgärd. Det är, man kan ju till lura sitt balansorgan eller man kan ju göra många trick för att få hjärnan liksom att, att, att göra något annat än, än vad vi så att säga, förväntar oss. Så det, vad jag menar är att det är alltså väldigt viktigt den samlade intrycket som hjärnan får är väldigt viktigt för vad vi faktiskt gör. Så det är inte bara en grej. Så vad är det som, som händer i kroppen då när eh, via vagusnerven så får hjärnan en massa information om vad som händer i kroppen och vad som händer i de inre organen och om någonting inte står rätt till där så skickar det några signaler upp till hjärnan och vad gör hjärnan, liksom, hur fungerar det här omloppet av information kopplat till eh, inflammation i kroppen? Ja, alltså detaljerna vet vi inte riktigt ännu. Men det f- jag skulle vilja säga att det funkar precis som omloppet av information av, av det här med att vi sitter i balans nu eller att vi har ett visst blodtryck. Jag menar, varje gång vi ställer oss upp så skulle vi ju svimma om inte vore så att, att blodkärnan drog ihop sig och höll liksom blodcirkulationen i hjärnan igång. Eh, så att det finns ju, hela kroppen är ju full av, av den där typen av reflexiva signalsystem som håller oss i balans. Eh, blodtryck blir ju så uppenbart. Man ställer sig upp, man borde svimma. Ibland svartnar det för ögonen när man gör det för fort. Men, men kroppen nervreflexar sig till att, att blodtrycket hålls, upprätthålls. Liksom hjärtat går lite fortare, blodkärnan drar ihop sig. Så är det också med inflammation. Eh, det är inte så att, att bara för att det är för mycket så, så händer något. Utan det är ju hela tiden så att, eh, att nervsystemet och andra funktioner känner av och, och håller systemen i balans så att vi, alltså homeostas brukar man prata om att, man, att, att det är i balans och att det är lämpligt för den uppgift som man eh, tänker utföra om man tänker springa eller om man tänker liksom sitta stilla eller vad man nu ska göra så anpassar sig ju alla våra system tillsammans och det är ju en, en sån fantastisk grej med, med hjärnan och nervsystemet att eh, i och med att, eh, att, att information kan sammanställas där så kan vi optimera kroppens organs funktion för olika uppgifter vi har. Men, men nervsystemet deltar i så många delar av immunsvar och inflammation. Det, bland det första som händer om en bakterie kommer igenom huden är att, reglera, att, en, att en nervreflex, en lokal nervreflex aktiveras. Där har Clifford Wolf och Isaac Chu på Harvard för några år sedan publicerade de att det finns axon-axonreflexer som aktiveras ute i huden när bakterier kommer in genom huden. Och sen visar det sig att en del bakterier har utnyttjat det här och lurar nervsystemet på ett sådant sätt så att immunsystemet blir undertryckt, supprimerat. Och då kan de växa snabbare, de får en friare friare lejd in i kroppen så att det här kan man se evolutionärt skulle jag gissa att, att det här är något som har utvecklats att vissa mikrober utnyttjar de här nervsignalerna till, för, sin egen, för sina egna syften så att säga mm. Mm. Vad spännande men gäller det även till exempel bakterier som vi har i tarmfloran kan den också kommunicera nedsatthet i immunförsvaret på det här sättet? Ja, alltså det är ju... Bakterierna i tarmen ligger ju så att säga huvudsakligen. De, de är ju ute utanför kroppen igen. Egentligen så är ju tarmen ett rör genom kroppen så egentligen utsidan av kroppen så att säga som går genom kroppen. Så att, så att de interagerar väl inte direkt. Det finns ju en del nervändar som går ganska långt ut i, i, i tarm. Eh, epitelet där. Men, men jag skulle vilja säga att det är svårt och riktigt det här är ju absolut inte mitt expertområde det är väl sannolikt att det finns att man utbyter signaler på något sätt att det finns att, att det finns sensoriska nerver som, som reagerar på innehållet i magtarmkanalen eh, på olika sätt. Eh, men det där är ju inte känt i detalj när det gäller eh, immunsvar och sådana saker, vad jag känner till. Vi kan väl gå in lite mer på att förstå inflammation. Jag vet att det finns fyra så här tydliga tecken på vad som är inflammation i kroppen. Kan du inte berätta mer om dem? Ja, jag 
tycker ju själv att det där är ganska spännande för att det, det var ungefär 2000 år sedan det definierades som fyra kardinaltecknen på inflammation som vi alla känner till egentligen nästan tror jag och det är rådnad, svullnad, värmeökning och smärta det är det som händer när man blir inflammerad och vi vet ju väldigt mycket om, om varför vi blir rådnade, varför det blir en värmeökning eh, eh, och varför det svullnar när vi blir inflammerade. Men det har inte varit särskilt mycket känt om vad smärtan har för effekter. Eh, och det var just det här som jag sa med de här bakterierna som utnyttjar eh, nervreflexerna. De utnyttjar just smärta fibrer när de kommer in i innanför huden och lyckas då lyckas tillväxa bättre och komma in bättre i kroppen genom att, genom att aktivera vissa smärtfibrer då. så det här är väldigt intressant just smärt just den här fjärde smärtdelen är väldigt intressant men vi vet väldigt lite om det men, men smärta förmedlas ju då av, av nerver och upplevs av nervsystemet. Så det är ju uppenbart att den här effekten involverar nervsystemet. Men tror man då att den har en viktig funktion på något sätt? För annars så tänker man att man kanske skulle gissa att det blir smärta för att det just blir svullet, att det blir lite trängre och det, det blir något annat än när det är normalt så att säga om man får ett sår till exempel. Ja, de här bakterierna tycker jag att det har en väldigt viktig funktion för att de kan utnyttja den för att för att hjälpa till att få access till dem. Liksom. Nej, men det, 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 är, det är en viktig del av, av regleringen av immunsvar. Det är, det är många andra komponenter förstås som hjälper oss att försvara oss mot, mot mikrober. Själva hudens barriärfunktion är ju superviktig förstås. Men när något väl kommer in så, så finns det ju immunceller som skyndar till och och, och lymfkörtlar som, som hjälper till att välja ut vilka immunceller som är bäst på att försvara oss mot, eh, mot det anfall som pågår. Men där finns också nervreflexer eh, som lokalt ute i huden reglerar vad som händer, vad som immuncellerna gör och också till och med kan reglera hur antigen, alltså hur de här sakerna som kommer in i kroppen, hur de transporteras i lymfsystemet. Nu vet inte jag om jag inte har förstått. Men så man vet kanske inte var, vad smärtan egentligen, vad den har för funktion eller var den kommer ifrån. Eller missuppfattade jag vad du nej, förklarade jag, jag, nu? Nej, det vet jag inte. Alltså det, det sanna att svaret smärta, är väl att alltså, vi förstår ju nej. ingenting av det här. Nej, det är inte bara jag alltså. Men, men alltså vi vet ju vissa detaljer. Eh, och, och jag menar smärta i allmänhet har väl en, en bra funktion att man ofta lugnar ner sig om man har man ont någonstans så, så låter man den kroppsdelen eh, vila var i fred, ja, var ja. I fred. och det, det, är ju en, det är ju en bra effekt av smärta men, och det har man ju länge förstått men det vi börjar förstå nu är ju att de här nervsignalerna de gör mer än att berätta för oss att vi ska lugna ner oss de Gör, de har då lokala effekter där ute i huden på hur immuncellerna uppför sig och de har också effekter på hur saker och ting flyter i, i lymfsystemet alltså hur de här invad, de som invaderar delar ja så att smärtan har en funktion lite grann ja, nu, nu blir det ju lite semantik också för vad är smärta? Smärta är ju, är ju någonting som vi upplever och smärta är ju väldigt subjektivt, du kan ju samma sak om du får samma stimulus eller samma slag så kan det göra olika ont beroende på liksom hur du tycker, hur du, vad du har för situation annars, om du är rädd eller om du inte är rädd så det är väldigt, smärta är en väldigt, väldigt komplex eh, entitet men om vi tänker på aktivering av specifika sensoriska neuron i huden som då ofta är förknippade med smärtsensorer men det, när själva den här elektriska och kemiska aktiveringen ute i huden den eh, har ju effekter på 
immunförsvaret och immuncellers beteende ute i huden. Ja, för det är ju det som är lite intressant. Man vet ju till exempel, som du säger, värmen, feber, att det har en funktion för att hjälpa immunförsvaret och bekämpa den här infektionen. Men att smärtan har man mest tänkt på att ja, men det är för att vi ska ta det lugnt. Men att smärtan i sig, viss typ av smärta i alla fall, nu pratar vi inte om all smärta och det finns ju alla möjliga, men att det i, när man tittar på detaljerna så kan det finnas en positiv effekt av smärta när det gäller att be, när det handlar om inflammation och då bekämpa den här infektionen. Ja, det blir ju väldigt komplext när man pratar om sånt här. För å ena sidan kanske man kan säga ja. Å andra sidan så kan man ju, vi konstaterade ju nyss att smärta är något väldigt, väldigt komplext och smärta sitter egentligen en upplevelse. Och det egentligen handlar om de här signalerna eh, molekylära mekanismerna eh, så att säga ute i perifin, ferin som, som, som spelar roll. Och sen en annan sak är också ordet positiv. Det är också väldigt eh, eh, svårt eh, att säga när något är positivt. Jag menar, är det positivt att luta åt höger? Eh, är det, det, det beror på så mycket i situationen. Eh, men, det skulle, för, men om jag säger så här då, smärta har ju alltid sett som man ska ta bort smärtan i alla lägen. Och det var jag ute efter lite, ja men i vissa lägen så kanske smärtan till och med har en positiv funktion om den får vara där ett tag. Ja jag förstår, det kan jag egentligen inte alls svara på. För ingen så såvitt jag vet har undersökt huruvida den upplevda smärtan i sig har någon inverkan på, på immunsvar. Det kanske faktiskt finns studier om det, men jag kan inte... Ja, men om vi tänker då själva nervresponsen... Men, ja, då. exakt. Men, men signalerna i smärtsensoriska nerver... Just det. Fast. Det, ja, det är ju en sak. Men alltså vad man då upplever som smärta baserat på det, det blir ju väldigt subjektivt och personligt. Det beror ju på om du är glad, om du känner dig trygg, mm. om, du, eh, om du är rädd för att få smärta. Jag menar, så att själva ordet smärta här... Jag tror att det leder fel att, att försöka tänka på smärta. För smärta är så otroligt komplext. Ja, men om vi då tänker smärta... Om vi tänker på smärtfibrernas aktivering Just så är det, det absolut del av eh, immunsvaret och reglerar, eh, reglerar immunsystemets aktivitet. Mm. Men, eh, och, och säkerligen olika i olika kontext. Och det beror på vilken mikrob eller vilken skada det är inte, som, som händer. Vad som är bra och dåligt Så därför så menar jag också att säga positivt är väldigt svårt mm. För det är positivt under vissa förhållanden Jag menar om du har en inflammatorisk eh, sjukdom Med överdrivande inflammation då, då är ju aktivering av immunsvaret kanske negativt Medan om du, eh, om du har just blivit invaderad av, av, av en bakterie Då är aktivering av immunsvaret positivt Och det här är ju också en väldigt kul grej med immunsystemet tycker jag Förlåt, med ja, interaktionen mellan immunsystemet och nervsystemet. Nämligen att nervsystemet, nervtrådar går till så väldigt specifika ställen. Vi, vi kan ju lätt inse att det är väldigt enkelt att röra fingrarna separat. Och att röra armarna och vi kan göra det där väldigt exakt. Så vi kan kontrollera specifika delar av kroppen med nervsystemet väldigt bra. Och det här blir ju en fördel om man tänker på andra funktioner. Till exempel immunsystemet. Att man kanske kan både öka och minska immunsvar lokalt genom att använda sig av nervsystemet. Så istället för att vi började prata om den här anti-TNF-terapin till exempel, så man, det, är ju, det är ju jättebra, det har hjälpt väldigt många personer att må bättre eh, att få eh, medicin som hjälper att sänka TNF-nivåerna. Men de flesta mediciner, de verkar ju på hela kroppen. Man, man äter en, en smärtstillande tablett om man har ont i tån, men då kommer den att verka på tån, men också på knäet och huvudet och näsan. Eh, man skulle kunna, det är ju tänkbart om vi förstår de molekylära mekanismerna och de eh, kartan av, av hur nervsystemet reglerar inflammation så är det ju tänkbart att man kan göra mycket mer lokala eh, behandlingar där man till exempel bara behandlar en viss region och får mer eller mindre inflammation just där. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För är det lite tänket det här att man faktiskt kan liksom öva sitt nervsystem lite som när man tränar styrketräning så är det så fascinerande att liksom det för, de första gångerna man börjar gå till gymmet så känner man sig svag från början och så tar det inte så himla lång tid förrän man känner sig markant starkare. Men egentligen är det inte musklerna som har blivit starkare utan det är nervsystemet som har mer fattat vad det är vi håller på med och vad som börjar krävas av den. Är det lite det du är inne på här nu att om vi bara kan då inom situationstecken liksom träna nervsystemet så skulle vi kunna uppnå olika saker i kroppen. Ja, det där låter ju väldigt roligt och spännande. Eh, jag, jag tycker att det är ju... Eh, vi vet absolut inte det där. Men vi har under, under lång tid tänkt att jag menar, immunso- immunsystemet är ju otroligt bra på att bli tränat. Jag menar, det är därför vaccin funkar. Eh, så att man kan träna upp immunsystemet för att bli bättre på att hantera olika hot. Och hur mycket nervsystemet deltar i den här specificiteten det är något som vi har funderat en hel del på men vi, vi vet inte det eh, men det, det skulle ju vara tänkbart att eh, det, det är faktiskt en vi, vi, vi eh, gjorde en studie för några år sedan där vi tittade på hur just lymfflöde alltså hur, hur saker i, i lymfan rör sig beroende på om man har varit utsatt för det här proteinet förut eller inte. Och då till vår förvåning så visade det sig att om vi hade immuniserat de här djuren i det här fallet med, med ett protein, alltså, alltså typ vaccinerat dem innan, då stannade flödet av, av de här, det här som vi injicerade långt ut i kroppen vid första lymfkörteln så att säga. Men om de inte hade sett det här, alltså inte hade varit exponerade för det här proteinet förut så då fortsatte det upp längre i kroppen liksom, till flera lymfstationer. Och, och, och blockerade vi de här nerverna som går till de här lymfkörtlarna så då försvann den här effekten. Så att det är alltså en nervsignal som bestämmer i alla fall hur de här proteinerna rör sig genom eh, lymfsystemet. Så det är, ju, det är ju väldigt spännande och, 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 det, och det här kanske inte, det behöver inte nödvändigtvis vara nervsystemet som har lärt sig vilka antigen det rör sig om, vilka proteiner det rör sig om. Det kan ju vara samspelet mellan immunsystemet och nervsystemet som har lärt sig det hela. Att nervsystemet får en liten signal från någonting annat i kroppen. Alltså kroppen är väldigt bra på att jobba tillsammans i olika organ. Va? Och nervsystemet jobbar ju tillsammans med övriga organ eh, och, och hjälps åt liksom, för att vi ska må bra. Och för att vi ska kunna göra det vi... För att vi ska må bra är ju kanske inte riktigt ett, ett mål men för att vi ska kunna utföra det vi har sett oss för att göra. Men du forskar inom ett område som kallas bioelektrisk medicin. Kan du inte berätta lite mer om just din specifika forskning, vad ni gör? Ja, vi brukar försöka dela upp det i... i de svenska termerna finns inte så, så jättebra men, men alltså vi forsk, vi, vår egentliga forskning rör sig om de molekylära mekanismer som reglerar nervsystemets interaktion med immunsystemet eh, och om vi nu lär oss hur reflexerna nervsystemet är kopplat till immunsystemet eh, då är det ju inte steget så långt till att inse att eh, nervsystemet signalerar ju med elektriska signaler. Man kan använda elektricitet för att aktivera nerver. 
Och det betyder ju att man skulle kunna tänka sig att man gör elektronik som interagerar med nervsystemet för att aktivera specifika nerver. Det har man ju så, sett sådana här, förlåt att jag bryter, ja, nej, men så här äh, folk som har blivit av med en arm till exempel kan de koppla ihop och till och med få känsel i fingrarna. Det är ju helt fantastiskt. Visst är det fascinerande. Och, ähm, och då tänker vi oss att om vi förstår, och det där exemplet med fingrarna är bra som jag sa förut, det är ju ganska lätt att inse hur man, att man kan reglera eller röra fingrarna väldigt specifikt. Tänk om vi kunde ha samma förståelse för hur man kan reglera immuncellsaktivering eller immuncellernas aktivitet med nervsignaler då kanske vi på samma sätt som man kan återfå rörlighet i fingrarna och känslor så kanske vi skulle kunna hjälpa till att få återfå balans i immunsystemet på rätt ställen vid rätt tillfällen men för det behöver vi förstå de här mekanismerna i detalj och det gör vi inte idag Och hur, hur tänker ni nu att den här informationen eller den här kunskapen man har ändå ska kunna komma patienter till del, att man ska kunna använda de här insikterna kliniskt? Ja, det där är ju väldigt spännande och där har försök och kliniska studier redan påbörjats. Om jag backar ett steg först för att kunna förklara det så traditionellt så utvecklas ju läkemedel genom att man man förstår molekylära mekanismer bakom sjukdomar och så utvecklar man kemiska substanser som interagerar med den molekylära mekanismen på ett sätt som man vill och så genomför man kliniska studier för att se först djurförsök och sen kliniska studier för att se att att man får den effekt som man önskar och förhoppningsvis botar sjukdom. Skulle du kunna ta något exempel på, på läkemedel som fungerar på det här sättet? Ja, vi har ju redan pratat om anti-TNF. Genom att man insåg att TNF kunde vara skadligt när man får för mycket inflammation så gjorde man ett läkemedel som helt enkelt blockerar TNF. Och när man då, eh, när man då administrerar det så får man ju mindre TNF-aktivitet och så blir folk mindre sjuka i sin överdrivna inflammation. Till exempel då eh, inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoidartrit. Eh, nu vet vi också från, från studier över, över 20 år att vissa eh, signaler i vagusnerven reglerar också TNF. Och där har man då utvecklat apparater som elektriskt kan stimulera vagusnerven. Så då kan man implantera en, en liten pacemaker som då aktiveras en gång om dagen och då ökar aktiviteten i vagusnerven. Och så har man följt patienter med både reumatoidartrit och inflammatorisk tarmsjukdom, kronsjukdom och observerat att när stimulatorerna är på under ett antal veckor så, så minskar symptom och också blodets svar på inflammation med TNF minskar. Så att när man har haft vagusnärstimulatorn igång ett tag och som man då tar ut blod och försöker aktivera inflammation så kommer man få ett lägre svar av TNF. Det vill säga det verkar funka. Man verkar få mindre TNF av den här behandlingen. Och när man tittar på kliniska symptom så, så, så tycks folk bli bättre av den här behandlingen. Så att det är väldigt uppmuntrande resultat och egentligen fantastiskt med tanke på att vagusnerven är en så komplex nerv med hundratusen neuron ungefär och, och man lyckas ändå genom vagusnervstimulering lite ospecifikt få en positiv effekt. Nu vill jag säga att stora placebokontrollerade kliniska studier saknas men vi hoppas att, att det ska komma i framtiden. Så djurförsök med den här teknologin visar väldigt tydliga och otvetydiga resultat. Och resultaten på människor är väldigt uppmuntrande men vi vet ännu inte tillräckligt för att säga att det här är en klinisk behandling som kan implementeras redan idag. Nej, för det finns ju också lite problem, eller det kan bli om man ska liksom operera in någonting, att jag läste det att det, det, man kanske måste byta batterier eller sådär. Att, det skulle, att nästa steg är att hitta ett bättre sätt att stimulera vagusnerven på också. Ja, precis. Just för vagusnervstimulatorer så, så har fältet lite tur. Därför att vagusnervstimulatorer har utvecklats eh, för andra applikationer eh, för länge sedan. Och flera, enligt, enligt företaget eh, Cyberonics så 
går över hundratusen personer omkring med vågestämstimulatorer och man har inte sett några väldigt allvarliga bekymmer med detta. De, de stimulatorerna som används för väldigt svår epilepsi de har de är också på väldigt många timmar om dagen. Medan om man ska behandla inflammation så behöver man bara vara på någon minut om dagen. Och, och det har utvecklats nu under senare år miniatyrstimulatorer som, som ska vara lättare att, att implantera så att man ska möjligtvis få ytterligare mindre problem. Om man bara ska på den en minut om dagen behövs det ju mindre batteri och så vidare. Mm. Men det allra bästa för att det här ska, det är ju ändå ett, det är ett kirurgiskt ingrepp och det kan ju hända att, att man svarar olika bra på det här. Så att självklart vore det mycket bättre om man kunde hitta ett icke-invasivt sätt att aktivera nerver. Där finns det många produkter på marknaden. Det kan man till och med köpa på Amazon, vagusnervstimulatorer. Men jag kan man köpa säga, nästan allt. Det kan man köpa nästan allt. Men jag skulle vilja säga att funktionen och specificiteten i aktiveringen av vagusnerven eh, av de, de apparaterna som finns till försäljning idag, även sådana som är medicinskt godkända är enligt min åsikt ganska tveksam. De, vi pratade om att det är inte bara är vagusnerven som, som aktiveras eh, eller som, som ingår i regleringen av, av immunsvar. Och om man sätter ett elektriskt fält ute på huden, vilket ju händer om man med de här apparaterna som säljs på Amazon, man har liksom en elektrisk fält som skapas på den, så kommer ju förstås nerverna i huden att aktiveras mest för det är där det elektriska fältet blir starkast och huruvida man lyckas aktivera vagusnerven eller inte är lite oklart eh, och, men definitivt så aktiverar man ju andra nerver som de i huden, så jag tror att, eh, att här behövs det utvecklas ny teknologi och det är ett av de projekt som vi också jobbar med att utveckla ny teknologi eh, som kan lyckas att specifikt stimulera perifera nerver eh, utan att aktivera en massa hudnerver och, och andra, andra nerver. För det var det jag tänkte, om man backar tillbaka så det, det låter ju i, i, när man tittar på det först i början att det här låter ju jättebra därför att man vet att kemiska substanser alltså som är i läkemedel de kan ju ha en fördel men sen så alla har ju någon slags biverkan för som du sa, det man stoppar i sig det påverkar ju hela kroppen men det här kanske då det här att påverka till exempel vagusnerven, kan det finnas några bieffekter av det? Eller skulle det vara mindre biverkningar med en läkemedel till exempel? Ja, det är ju en, en gammal klassiskt talesätt att ingen effekt utan en bieffekt. Jag menar, man kan inte luta mer åt vänster utan att luta mindre åt höger. Så att vad man än gör så kommer man ju försluta balansen på något sätt. Och då är det frågan om det är en önskvärd bieffekt eller inte. Vad man, vad man kan tänka sig med, med, med nerv... Om man, om man använder de nervreflexer som redan så att säga, finns som evolutionärt har utvecklats för att reglera immunsystemet så, så är ju de minst sagt välbeprövade och har tjänat oss väl under, under lång tid. Och det är ju dels då kan man dels det att, att, att reflexerna är välbeprövade och inte, san, eller de gör ju inte bara en sak. Om man tänker sig att vi har anti-TNF som vi har pratat mycket om så då slår ju det väldigt specifikt på TNF. Det är ju bra för då vet man ju precis vad som händer. Men om man tar en endogen nervreflex så kommer man att få lite effekter på, på många olika cytokiner. Lite grann som kroppen funkar. Det brukar ju inte vara en enda grej man gör utan, utan kroppen använder en, en, en stort antal olika typer av immunceller och olika typer av proteiner för att utföra uppgifter. Och genom att använda de medfödda nervreflexerna och aktivera eller inaktivera dem så tycker jag det är rimligt att man skulle då få en mer, eh, mer fysiologisk effekt. Att man då skulle kunna påverka systemen mer som, som vi har utvecklats att få dem påverkade sig som vi gör själva till vardags. Det här är ju inte, inte särskilt väl studerat men helt klart är det så att, att vagusnärstimulering påverkar aktiviteten eller frisättningen av ett stort antal olika så kallade cytokiner som TNF och inte bara TNF. 
Sen har vi det här som vi pratade om förut också att, att eftersom nervtrådar går från specifika ställen till andra specifika ställen så kan man ju tänka sig att man kan ha få mer regionala effekter av den här typen av behandling eh, än om man tar en, en om man äter en medicin som ju då oftast kommer att gå till många delar av kroppen. Mm. Jag funderar lite på alltså kroppen skapar ju inflammation av en anledning och eh, både läkemedel men också sån här elektronisk stimulering då, som kan minska inflammationen löser det egentligen problemet även om det är skönt för patienten att liksom inte ha verken eller smärtan till exempel? Ja, det där är ju en väldigt spännande fråga därför att det är exakt som vi pratade om förut vad det är positivt, vad det är bra det är väldigt, väldigt svårt att definiera det för det kommer att vara så väldigt olika beroende på vilken situation det är men om man till exempel lider av till reumatism till exempel, då har man ju en för hög immunaktivering på vissa ställen i leder och, och att sänka den då, att minska immunaktiveringen kommer ju då att minska sjukdoms eh, intensiteten och det är ju bra, men som sagt ingen effekt utan en, en bieffekt så att det är klart att om man minskar den aktiviteten så, så minskar man ju också immunsystemets förmåga att ta sig an andra, vissa andra hot. Och det är ju då en sak som skulle kunna vara bra med att göra det här mer regionalt. Att man inte påverkar hela kroppens immunsystem utan att man kan tänka sig att man kan göra det mer lokalt. Där är vi absolut inte ännu och det finns inga metoder att göra det regionalt. Men teoretiskt sett så, så skulle det vara en väldigt bra idé. Det här, det här gör ju att, att man får den här typen av sänkning gör ju att, att om man ska till exempel bli aktuell för sån här anti-TNF-terapi så måste man kontrollera att man inte har några allvarliga kroniska infektioner som då skulle kunna blossa upp till exempel om man sänker immunförsvaret eh, genom den behandlingen. Så ja, det är en balans och att säga vad som är bra i olika situationer är, är svårt och det kommer att vara väldigt individuellt och bero på situationen. Men, men jag är övertygad om att, att lära oss mer om den här fysiologin och lära oss mer om hur det egentligen fungerar och hur inflammation och utläkning fungerar det kommer att ge oss möjlighet att utveckla en större arsenal en bredare spektrum av möjligheter att rätt behandla och individuellt behandla sjukdomar och problem ja det pratas ju mycket om, om så kallad personalized medicine eller precision medicine och, och, och teoretiskt att i och med att nervreflexerna i dem finns det både information om intensiteten av, av inflammation eller sjukdom och signaler som, som, som går ut och påverkar dem. Kan vi, om vi kunde läsa av de här signalerna och då ha, göra elektronik som reagerar på det och skickar ut signaler för att reglera till en bra nivå då skulle vi kunna skapa väldigt personlig medicin och väldigt individuell medicin som kanske kunde anpassa sig till och med dag för dag efter de, de skiftande behoven. Men vi är väldigt, väldigt långt därifrån. Men teoretiskt sett så tycker jag att det här är intressant. Men hur långt bort? Alltså, utvecklingen går ju framåt och ni får bättre eh, förutsättningar att forska också hela tiden eftersom andra områden också går framåt. Så att, om du ska bara gissa, säga lite, hur långt bort skulle det kunna vara? Jag tror att det beror väldigt mycket på vad man, vad man pratar om. När det gäller eh, till exempel vagusnervstimulering för dermatid, artrit och kronsjukdom så då pågår ju redan kliniska studier. Så att där, där, där är det ju en fråga om hur, hur man kommer att, eh, vad resultaten av de kliniska studierna kommer att bli. Så där eh, ligger vi ganska nära. Ja, och hur, långt, hur, lång, och hur stort behovet eh, kommer att vara där. Eh, men sen så så är ju kroppen enormt komplex och nervsystemet enormt komplext. Så att där gäller det väl att steg för steg lära oss om de här reflexerna som reglerar inflammation och immunaktivitet. Och för varje steg vi tar där så kommer, vi, så kommer det finnas en potentiell möjlighet att, att utveckla någonting. Ett läkemedel eller en behandling som kan, som kan reglera en specifik mekanism. Men det kommer ju att ske stegvis och inte vara 
det är ju inte ett hopp att en, en dag så vet vi allt utan precis som när det gäller läkemedelsutveckling så, har det ju, så tar det ju tid och, och vi lär oss mer och mer och, och får större och större möjligheter att behandla sjukdomar. Men jag läste någonstans att du hade skrivit att, det, att ni liksom kartlägger nerverna nu. Det kändes lite som man, man har kartlagt människans DNA. Mm. Och nu håller vi på att kartlägga alla de här hundratusentals nerverna. Ja, alltså det, vi, vi önskar ju att vi kunde göra det. Och det är väl delvis en resursfråga. Men, men det är sant. Vi försöker kartlägga vilka nerver som reglerar vissa specifika funktioner. En väldigt intressant projekt som vi har, som vi har jobbat med under flera år nu är hur nerver är involverade i, i blodkärlsinflammation. För kärlinflammation, blodkärlsinflammation är väldigt viktigt för utvecklingen av åderförkalkning. Och åderförkalkningen ligger bakom hjärtinfarkt och stroke och den främsta dödsorsaken i världen, hjärt-kärlsjukdom. Och det är så att varje blodkärl i kroppen har en nerv, som en innervering alltså, som, som följer med det blodkärlet. Men själva åderförkalkade placken, de är inte innerverade. Så man har inte funderat på om det skulle kunna vara så att nerver reglerar åderförkalkningens utveckling. Så det här är vi väldigt intresserade av för vi har indikationer på att det skulle kunna vara så att, att nervsignaler är viktiga för utvecklingen av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Och om det är så så skulle det kunna bli en ny aveny för utveckling av terapi för att behandla just den här blodkänsloinflammationen som ligger bakom både förkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Så det tycker vi är väldigt spännande och intressant. Också genom någon slags elektronisk signalbehandling. Ja, det fina med att lära oss de här nervreflexerna och, och hur det hela fungerar är att, att vi kan ju så att säga angripa det på olika nivåer. Dels förstår vi de molekylära mekanismerna. Det är ju ett nytt perspektiv på inflammation. Att, att nerv transmitterar att nervsignaler är involverade. Så dels har vi den sfären där vi kan så att säga utveckla vanliga traditionella läkemedel som, som eh, angriper de molekylära mekanismerna. Men sen så kan man ju också tänka sig att interagera med själva nervsignalerna genom då elektrisk aktivering eller elektrisk elektronik helt enkelt. Eh, så här finns det ju på flera nivåer och man kan också tänka sig både på helkroppsnivå att man tar saker som vagusnerven som reglerar mycket stora stora delar av, av till exempel cytokinsvar och TNF-svar i hela kroppen eller med regionala eh, processer. Så att det här eh, att vi lära oss mer av det här kommer att vara väldigt eh, givande är min förutsägelse. Mm. Men i väntan nu då på att eh, de här vad ska vi kalla det, apparaterna ska finnas tillgängliga för människor. Finns det någon något sätt som man själv kan stötta sitt nervsystem, sin vagusnerv att balansera och komma tillbaka till homeostasis och liksom lugna en sån här till exempel inflammation i kroppen? Ja, det, är, det här är nog en fråga som väldigt många funderar på. Jag får, får liknande frågor ganska ofta faktiskt. Men det är ju av många skäl helt omöjligt att svara på den frågan. För det är ungefär som att svara på frågan vad är bra. Och det kommer att vara individuellt. Och det kommer att bero på situation. Så att jag, jag skulle vilja säga att rent allmänt i livet så är det så, så är det viktigt att, att man känner att man mår bra och att man har roligt och är glad och gör trevliga saker. Det är direkt farligt faktiskt att, att inte må bra och ha tråkigt. Så jag skulle satsa på att man gör saker som, som man tycker är kul och som man tycker är, som man säger på engelska, fulfilling och meningsfulla. Och det tror jag, om man, om man har ett liv, man lever ett liv som man själv tycker är meningsfullt och har bra innehåll och har roligt, så tror jag man ger sin, sig själv utmärkta förutsättningar för att ha ett värdefullt liv. Och det kommer att vara väldigt individuellt, precis vad det kommer att innehålla.
Jag håller med dig för att jag tänker att det du beskriver nu det är ju liksom ett, ett glädjefyllt, lagom stressigt, alltså meningsfullt liv. Och det tror jag är en av de absolut viktigaste komponenterna för att behålla hälsa i livet. Att det kanske är så att när vi blir stressade, olyckliga och så vidare som kroppen kommer lite ur balans och det blir en stress i kroppen som kanske inte är det bästa för att behålla hälsan. Och jag tänker på, man pratar mycket om att stress påverkar människokroppen negativt och det finns en mängd olika stressorer men skulle man kunna tänka sig att om man inte lyckas med den här optimala bilden som du målade upp här av vad ett hälsosamt liv skulle vara finns det då någonting alltså jag tänker så här, mycket som är populärt idag och som kopplas till just vagusnerven och nervsystemet och stressresponsen som så här, kalla bad, meditation akupunktur är det någonting liksom som i din värld som du ser det skulle kunna stötta upp i ett sånt här fall då? Ja, jag tror faktiskt att, att inse att det finns inte enkla svar på svåra frågor skulle kunna hjälpa till väldigt mycket. För jag får väldigt ofta svar frågor om, om, om vag, stötta vagusnerven eller, eller sådana saker. Och det är inte så enkelt. Alltihopa, allt hänger ihop och... och ehm, man kan inte, det går inte att svara på den frågan. Det kommer vi aldrig kunna svara på. Och jag skulle inte ens säga att det är meningsfullt att svara på den frågan. Och jag tror till och med att det är nog inte särskilt produktivt och bra att, att försöka, försöka hitta enkla svar. För det kommer väldigt sannolikt att leda fel. Och man tror att en nerv är, är så viktig eller förklarar något centralt i sin livssituation så tror jag att, att om man försöker hitta lösningar där så kommer man att, det kommer att leda fel och man kommer inte att bli lyckligare av det istället så kan man väl du nämnde tror jag kalla bad eller något, om man, om man gillar kalla bad kan man ju göra, jättebra om man inte gillar kalla bad, då behöver man inte göra det eh, och, och vagusnerven blir ju säkert både aktiverad och inaktiverad av, av miljoner av olika saker man gör inklusive kalla bad, och det blir många andra nerver också, för att inte tala om alla hudceller och, och så vidare va? så, att, så det, är inget, det är inte en grej som, som kan förklara eller ens är viktig för att förklara eh, saker utan det, man, jag tror, tänker att man, ska, man måste se till eh, sin personliga helhet och eh, vad man själv gillar eh, och så får man försöka utifrån sina egna förutsättningar göra det bästa man kan mm. Bra och då för det där svaret oss faktiskt vidare till en av våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster i slutet av varje intervju. Och den första av dem är, Peder, vi undrar om du har någon daglig rutin eller någonting som du gör dagligen som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av. Jag skulle jättegärna dela med mig av det. Men alltså, om man skulle fråga min familj så är det så att, att just det här med rutiner det är en stor brist som jag, som jag har. Att jag är usel på att ha rutiner. Det är förmodligen inte bra. Men så svaret är jag har ingen daglig rutin som får mig att må bra. Eller daglig rutin överhuvudtaget. Intressant. Och då har vi den sista frågan. Det här är ju en hälsopodd. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Var glad. Nej men alltså det, det, att vara glad är kanske inte att göra något när jag tänker efter. Men, men att göra saker som får en att känna sig lycklig och glad. Mm. Tusen tack Peder för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Det här har varit superintressant. Om lyssnarna nu skulle vilja veta mer om det här ämnet eller den forskning som ni bedriver och så vidare. Var var kan du hänvisa dem då? Till Karolinska institutets hemsida. Vi ska uppdatera vår hemsida så att den ska bli lite mer informativ. Men man kan googla på mig tror jag så hittar man information. Jättebra. Stort tack för att du kom till Hälsosnack. Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.